1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com donde este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas. Y para eso usted tiene este portal que le estará trayendo información minuto a minuto y usted estará muy bien informado. www.americanomedia.com Y no se olvide también descargar nuestra aplicación. Americano, que es totalmente gratuita y disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el anuncio del presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, quien dijo que está listo para investigar a cualquiera que haya tenido negocios con los Biden, incluyendo la solicitud de registros bancarios que la semana pasada fue rechazada por el Departamento del Tesoro, argumentando divulgación inadecuada de información relevante que podría reducir la capacidad de la administración Biden para realizar actividades de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley. ¿Qué tanto podrá avanzar el nuevo Comité de Supervisión Republicana sobre este tema? ¿Qué tanta información contenida en la computadora de Hunter Biden Biden, hijo de Joe Biden, ¿podrá involucrar al presidente? Pues de esos temas estaremos hablando el día de hoy y quiero arrancar con este artículo de Braver.com, escrito por Jordan Dixon Hamilton, escrito el 30 de enero de este 2023, con el título, el presidente de supervisión, James Comer, está listo para investigar a cualquiera en los negocios con los Biden. Dice, el presidente del comité de supervisión, de la Cámara, el representante James Comer dijo que está preparado para investigar a cualquiera que haya tenido negocios con los Biden mientras el comité se prepara para celebrar su primera audiencia pública relacionada con su investigación del presidente Joe Biden. Hablando con los reporteros en el National Press Club, Comer dijo que espera que los registros bancarios de Hunter Biden arrojen luz sobre las posibles prácticas comerciales ilegales de la familia Biden. Escuche lo que dijo. Cualquiera que tuviera negocios con los Biden, que estuviera en estas cuentas, que fuera socio en estas LLC, debe decirles a todos exactamente cuál era el negocio. Recibiste una transferencia de dos, tres millones de dólares de esta compañía afiliada al Partido Comunista Chino. ¿Qué servicio estabas brindando? ¿Por qué no eran bienes raíces, no estaban fabricando nada? ¿Qué estaban haciendo? Cuando nos detenemos en este párrafo, para mí es muy importante estas declaraciones que hace Comer. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de forma directa y sin dar tantos titubeos ni vueltas de que sí existe esta presunción, y lo vamos a poner de forma muy responsable, la presunción de que sí tuvieron estas LLC creadas por los Biden que hicieron negocios y recibieron dineros de afiliadas o compañías que están asociadas al Partido Comunista Chino. Vale recordar, y solo esto como un dato adicional para que a usted, amigo oyente, se le vaya quedando una idea a lo largo de este programa que vamos a ir desarrollando estos artículos que hemos encontrado precisamente que tienen que ver con estos posibles nexos ...o el recibir dinero de empresas del Partido Comunista Chino. Solo para que usted lo sepa, el gobierno comunista, el Partido Popular de China... ...no permite que ninguna de sus empresas puedan ser independientes el gobierno tiene que tener algún tipo de participación y cualquier ciudadano chino que quiera prosperar o ser parte de la élite millonaria o la élite rica china, tiene que estar afiliado al partido y tiene que someterse también a rigurosos escrutinios, incluso a que sean manejados en gran parte por el gobierno chino. Esto no es un invento nuestro, Usted puede preguntar y revisar dentro de los mismos estatutos que tiene esta gente allá y es por eso que nosotros siempre denunciamos el tipo de asimetrías en cuanto a por ejemplo negocios que se realizan supuestamente tratos bilaterales cuando en realidad el gobierno chino para hacer un préstamo o hacer algún tipo de negocio con otras naciones ellos le piden de todo Además de garantías, por supuesto, pero cuando se trata de que la otra parte le exija al gobierno chino o a sus fábricas afiliadas, como quieran llamarle, entonces ellos son muy herméticos, demasiado cerrados y realmente no te permiten que tú tengas acceso a información que ellos puedan proporcionarte porque no te la dan, simplemente porque no les da la gana, porque ellos tienen un sistema de control que si ellos deciden dártelo, pues seguramente te lo darán y yo por lo menos conozco de muy pocas empresas que podría decir que cuando ellos han hecho requerimiento, han tenido la información completa solicitada, siempre es a media o simplemente ellos no te la dan, pero cuando ellos sí te la requieren tú sí les tienes que dar y eso solamente hablando en el tema de requerimiento tal vez de documentación y las asimetrías que se presentan pero a eso hay que añadirle que China es uno de los socios más desleales que uno podría tener, no por nada ellos tienen miles de demandas por robo de propiedad intelectual, por eso es que usted, ojalá no sea de aquellos que estaría yo mencionando que ha diseñado algo, que ha construido algo, que incluso pueda tener su patente aquí en los Estados Unidos o otra parte de la región pero ahí está viendo cómo los chinos han pirateado su producto, o el producto que ya está registrado, y no pagan nada por el derecho intelectual, por la creación, por el registro, por la patente, ellos simplemente ven, lo ven que funciona, lo copian y vamos a vender todo lo que se pueda y no les interesa tener conflictos, porque realmente tampoco les hacen caso en cuanto a conflictos o demandas internacionales y por eso ahí tienen apilados Miles de archivadores que vienen con muchas denuncias y por eso es que nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que es uno de los socios o en este caso aquellos que hacen ventas o aquellos que hacen comercio de los más desleales en el mundo y precisamente con ellos es que la familia Biden otra vez vamos a poner en esa presunción es que han realizado tratos o han hecho algún tipo de negocio y es por eso que hace esta declaración James Comer, quien además, según este artículo que estamos leyendo, ya expresó su preocupación acerca de que Hunter Biden sea el destinatario de transacciones anónimas de alto valor, potencialmente de compradores extranjeros en una carta enviada a George Burgess, el marchante de arte de Hunter Biden en Nueva York. A pesar de las consultas de Comer, él dijo a los periodistas en el Club Nacional de Prensa que no tiene planes de llevar a Hunter Biden ante el Comité de Supervisión para que testifique. Y él lo dice de esta forma, en este momento solo queremos los registros bancarios. Estamos investigando al presidente, es lo que recalca Comer. Dice, esta no es una investigación de Hunter Biden, esta es una investigación del de presidente. Y aquí seguramente muchos republicanos, igual conservadores, se preguntarán, pero si esa computadora le pertenece de la que hemos ido hablando, ¿no? La computadora portátil de Hunter Biden, la computadora del infierno, la que realmente tiene documentación de registros bancarios y lo cual podría demostrar que estarían involucrados no solamente Joe Biden, su hermano y muchos de la familia, esto sería muy importante que esté como registro y además tener dentro de la investigación un respaldo más, una evidencia más, pero según lo que habla en esta declaración Comer, por ahora no es importante importante llevar a testificar al hijo del de presidente, sino por ahora simplemente que presente estos registros bancarios. Comer, ya lo saben, criticó al Tesoro o al Departamento del Tesoro por no cumplir con la solicitud del Comité de Informes de Actividad Sospechosa de los Bancos Relacionados con la familia Biden. Y esto es lo que él dice. Si no son gran cosa, ¿por qué no nos dejan tener acceso a ellos? Me sorprende Entendería mucho que un banco presente un informe de actividad sospechosa sobre el hijo de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos, a menos que haya habido algún tipo de violación importante, y solo para cerrar ya este segmento Comer también destacó el trato comercial de la familia Biden con China pero vamos a irlos dejando antes de irnos a nuestra primera pausa con este último párrafo porque aquí nos parece muy importante lo que él dice, me sorprendería mucho que un banco presente un informe de actividad sospechosa sobre el hijo de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos, a menos que haya habido algún tipo de violación importante y vamos a hablar con relación a el por qué es que el Departamento del Tesoro habría rechazado la solicitud del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com invitándolos a que descarguen nuestra aplicación americano totalmente gratis y disponible para los dispositivos de Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre el anuncio del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes quien dijo al señor James Comer que está listo para investigar a cualquiera que haya tenido negocios con los Biden. Entre las declaraciones, antes de irnos, él decía, me sorprendería mucho que un banco presente un informe de actividad sospechosa sobre el hijo de un vicepresidente en ejercicio de los Estados Unidos, a menos que haya habido algún tipo de violación importante, pero también añadiendo Comer que el trato comercial de la familia Biden con China sí es real. Además, él termina diciendo, «Esta familia», refiriéndose a los Biden, «ha ganado millones de dólares en China». Si China o cualquiera le paga miles de millones de dólares, esperan obtener un retorno de esa inversión. No sé cuál fue ese regreso. Queremos averiguarlo. La administración ha tenido todas las oportunidades para decir, mira, este es un trabajo legítimo. Si explicaran eso creo que muchos de estos problemas disminuirían un poco ahora, habíamos nosotros manifestado antes de irnos que íbamos a dar a conocer en cuanto a la solicitud que hicieron al Departamento del Tesoro sobre los registros bancarios sospechosos de la familia Biden, ahora tenemos otro artículo del 27 de enero de este 2023 que precisamente relata esto, el Departamento del Tesoro rechazó la solicitud del Comité de Supervisión de la Cámara de revelar 150 informes sospechosos señalados por bancos estadounidenses sobre transacciones comerciales de la familia Biden, lo que provocó que el presidente del comité amenazara con una citación. Los bancos estadounidenses han señalado más de 150 transacciones financieras sospechosas de Hunter Biden y James Biden. Esto es real. Esto es lo cierto. El representante James Comer como ya lo dijimos, es el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, es el que ya amenazó con hacer una citación ante tal rechazo. Las transferencias electrónicas incluyeron grandes cantidades de dinero enviadas para una revisión adicional por parte de los bancos estadounidenses. Las transferencias electrónicas son ampliamente utilizadas por los lavadores de dinero para mitigar los riesgos para las instituciones financieras. Las transferencias electrónicas sospechosas de más de 10 mil dólares se marcan para revisión. Las transacciones electrónicas que involucran más de 10 mil dólares también deben informarse al Servicio de Impuestos Internos. Comer le exigió al Departamento del Tesoro el pasado 11 de enero... ...que entregara los registros bancarios sospechosos. ¿Pero cuál fue la respuesta del Tesoro? Pues un simple rechazo. Y ellos dijeron el porqué citando. Esto se trataría de una divulgación inadecuada... ...de información relevante que podría reducir la capacidad de la administración Biden... ...para realizar actividades de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley. Cuando yo leo esta parte y me detengo un momento en la lectura de este artículo... ...a mí me preocupa primero y me llama también poderosamente la atención que desde el Departamento del Tesoro, en vez de que mostremos transparencia, se haga esta cita, y por supuesto la ponemos nosotros entre comillas, porque cuando ellos dicen divulgación inadecuada de información relevante que podría reducir la capacidad de la administración Biden, para realizar actividades de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley. Lo que a mí me da a entender esta respuesta del Departamento del Tesoro es que podría existir una información que es o podría ser tan delicada que incluso podría comprometer al gobierno de Joe Biden a que continúe con actividades, o que podría influir más bien, dentro de las actividades de seguridad nacional. Pero adicionalmente a eso hablan de afectar al servicio de inteligencia. A mí me viene a la mente, apenas logro leer esto, uno de los documentales, los cuales quienes siguen este programa de Entre Líneas lo han escuchado como sugerencia más de una vez. Hay un documental que apenas y dura 46 minutos, hoy es totalmente gratuito en YouTube, y además si lo quiere escuchar en español, hay otras páginas que usted puede visitar donde relatan, le voy a dar el título ahora, es Riding the Dragon cabalgando al dragón. Este es un documental, como le digo, de apenas unos 46 minutos que hacen un trabajo de investigación periodística precisamente siguiendo los pasos a la familia Biden desde la conformación de muchas de sus pequeñas compañías que ya no son tan pequeñas al momento de hablar de las grandes cifras en sus transacciones que realizan con China, como incluso desde la familia Biden, señalando primero a Hunter Biden dentro de ese documental, Hace viajes con su padre mientras él era vicepresidente y son viajes oficiales donde él va con la familia, él desciende del avión. Pero cuando se trata ya de hacer negocios o de establecer estas relaciones en las cuales va su padre, Hunter Biden termina yendo por su lado y sorpresa, logra conseguir contratos que difícilmente podrían haber conseguido grandes empresas, grandes multinacionales incluso hablando de estados que no han logrado hacer grandes negocios con el Partido Comunista Chino y bueno, también hablan de muchas otras transacciones, muchos otros viajes, pero si usted tiene la oportunidad de ver ese comercial, seguramente usted va a salir igual que en algún momento salí de muchas dudas, yo y que me permitió tener un panorama un poco más amplio en base a ciertas denuncias que se vienen realizando desde hace años atrás con relación a hechos, otra vez entre comillas... Con la presunción, por supuesto, hechos de corrupción en los cuales podrían estar involucrados los de la familia Biden. Incluso cuando uno ya va sacando datos de la computadora del infierno, la computadora de Hunter Biden, hay un Big Guy hay un gran hombre a quien se estaría haciendo referencia ojo, por favor a quienes nos están haciendo las verificaciones y chequeos constantes se estaría, estamos hablando en una suposición, se estaría haciendo referencia a Joe Biden a quien le tendrían que entregar el 10% ya no sé si de las ganancias pero hablan de las transacciones pero continuando con la lectura de este artículo dice, el jefe de asuntos legislativos de tesoro, Jonathan Davidson pidió a James Comer que proporcionara más justificación para buscar información altamente sensible sobre el negocio de la familia Biden. Cuando leo también tan solo este simple párrafo, me parece que aquí también existe un intento de encubrimiento y otra vez dentro de las suposiciones, porque ¿Cómo es posible que el jefe de asuntos legislativos del Tesoro, Jonathan Davidson, le esté diciendo a quien está investigando posibles hechos de corrupción que justifique información? O sea, ¿por qué tendrían que buscar información que es... Altamente sensible. ¿Cómo es eso de que existe información altamente sensible cuando se habla de la familia Biden? ¿Cómo es eso de que una familia, haciendo referencia a la familia de Joe Biden, pueda tener información ...altamente sensible... ...¿quiénes realmente son entonces... ...la familia Biden? ¿Será que esta familia está por encima... ...de una nación... ...que lo que exige y está en todo su derecho... ...de saber... ¿Cómo se manejan las empresas que hacen negocios con otras naciones? Porque aquí no estamos hablando solo de pequeños negocios o de grandes negocios entre privados. No, estamos hablando que la familia Biden ha realizado este tipo de transacciones, otra vez dentro de estos trabajos de investigación, que lo habrían hecho mientras era vicepresidente Joe Biden. Por eso nuestra pregunta, por eso nuestra inquietud, pero sobre todo, ¿cómo es posible que existan familias que manejen información altamente sensible y que tengamos un Departamento del Tesoro que se supone debe ofrecer transparencia y que se oponga a proporcionar información cuando existe un trabajo de investigación por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Mientras usted y yo tratamos de encontrar una respuesta, lo invito a que nos vayamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas y ya regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com y por supuesto también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos comenzando este segundo mes del 2023, estamos en primero de febrero, por si usted todavía no lo ha notado. Si todavía usted sigue de fiesta y pensando que hace un ayer nomás estaba de fiesta de Año Nuevo y Navidad, ya se nos pasó un mes de este 2023 y el día de hoy, como ya lo venimos diciendo, estamos hablando sobre el anuncio del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, quien dijo que está listo para investigar a cualquiera que haya tenido negocios con los Biden. Antes de irnos a la pausa, estábamos revisando este artículo que hablaba sobre la solicitud el 11 de enero por parte del Comité de Investigación de la Cámara de Representantes para que se entregaran los registros bancarios sospechosos de Hunter Biden. Y que la respuesta había sido en el rechazo de que existiría una divulgación inadecuada de información relevante que podría reducir la capacidad de la administración de Joe Biden para realizar actividades de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley. Pero a lo que nosotros nos llama la atención es que dentro de esta respuesta, Jonathan Davidson, quien es el jefe de asuntos legislativos del Departamento del Tesoro, le había dicho a James Comer, que proporcionara más justificación para buscar información altamente sensible sobre el negocio de la familia Biden. O sea, que esta familia maneja información altamente sensible que incluso un comité que está representado o representando al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, no puede tener acceso. Y esto es lo que para nosotros debería ser muy preocupante, porque aquí ya estamos hablando también de que existe en el Departamento del Tesoro una clara intención de no mostrar transparencia, porque para nosotros, otra vez, le está hablando un ciudadano común y corriente que se hace preguntas ¿cómo es eso de que la familia Biden pueda tener información altamente sensible si se supone que están realizando simplemente negocios los cuales se supone deben declarar, pero además estamos hablando de que existe un trabajo de investigación que también quiere llegar al fondo para saber si es que esta familia se aprovechó o no del cargo del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, cuando estaba durante la administración de Barack Obama. Pero siguiendo con la lectura de este artículo, dice «Los registros bancarios de la familia Biden son un tesoro clave de información relacionada con la investigación de la Cámara sobre los Biden por presuntas violaciones, incluido el fraude electrónico y el lavado de dinero» los registros sospechosos proporcionarán detalles sobre cómo opera el negocio familiar y la transparencia deseada sobre las ventas de arte anónimas y las transacciones comerciales en el extranjero de Hunter, junto con el conocimiento de si Joe Biden sigue estando comprometido por gobiernos extranjeros a través del negocio de su familia. Yo solo recordar algo que me llama la atención y que, claro, también me causa un poco de risa. No quiero desmerecer el arte de muchas personas que cuando exponen un arte abstracto, seguramente habrá gente estudiada en ese arte que podrá apreciar esos trazos en los que hay millones en juego. Pero cuando uno revisa primero el historial de quién es Hunter Biden... Un joven que cae en las drogas que por lo mismo termina siendo expulsado del ejército de los Estados Unidos y ahí vemos como también dentro de la computadora portátil existen imágenes bastante groseras, bastante grotescas, donde no solo sale con las escorts, desnudas, ellas, él también por supuesto, incluso desvistiéndose delante de sus familiares, hay menores de edad por lo menos eso es lo que uno logra percibir y voy a corregir solo para que estos fact checkers no nos vengan a señalar se presume que dentro de esas fotografías donde hay mujeres desnudas al lado de Hunter Biden, se presume serían menores de edad, pero quitando todo eso de lado, que como les digo, es una cosa muy grotesca verlo. Revisando esos antecedentes, uno se logra preguntar en qué parte de su vida este ser, este ente, que además volviendo a esas imágenes grotescas dentro de la computadora portátil del infierno, se ve también que está consumiendo otra vez aparentemente drogas crack que está fumando Hunter Biden, ¿en qué momento es que este personaje logra recobrar la conciencia y que además encamina su vida en base al arte y que este arte esté valorado en miles o en decenas de miles de dólares cuando otra vez sin desmerecer el arte que seguramente muchas personas conocen de raíz como un arte abstracto ...o cualquier otro tipo de arte... ...podría tener un valor justificable... ...pero en lo personal... ...con todo y lo que habla mi ignorancia... ...con respecto al arte... Para mí, lo que pinta ese joven, ese Hunter Biden, no vale ni siquiera un dólar. Por lo menos de mí no sacaría un dólar, pero a él le dan miles de dólares. Y es ahí donde muchas personas hacen este tipo de conjeturas o especulaciones de que se trataría un lavado de dinero, porque realmente su arte no vale lo que la gente estaría pagando. Pero continuando con este artículo, también continúa en el siguiente párrafo, CNN informó el pasado enero que la empresa familiar sigue operativa, incluso cuando Joe Biden es ahora presidente. En al menos dos ocasiones separadas, Frank Biden, el hermano menor de Joe Biden, citó públicamente al presidente como un medio por el cual tiene influencia a pesar de no tener ningún cargo en el gobierno ni relación con la Casa Blanca, más que por tener el mismo apellido que el presidente y ser su hermano. Se ha alegado que la familia Biden ha estado vendiendo influencias muchas veces sobre la carrera de Joe Biden. Según el colaborador principal de Breitbart, estamos leyendo este artículo, Peter Schweizer, Hunter ganó grandes sumas de dinero en Ucrania, por lo que no ofreció trabajo real, una declaración que infiere que Hunter Biden se estaba beneficiando del tráfico de influencias en la Casa Blanca. En uno de los ejemplos más flagrantes, a Hunter se le pagó 83 mil dólares por mes, no al año, por mes, en el 2017 para estar en la Junta Directiva de Burisma. Hunter fue nombrado miembro de la Junta Directiva de Burisma en el 2014, sin experiencia previa en el sector energético ni en Ucrania. En 2018 y 2020, el colaborador senior de Breivar y presidente del Government Accountability Institute, Peter Schweizer, publicó Secret Empires and Profiles and Corruption, cada libro alcanzó el número uno en la lista de libros más vendidos del New York Times y expuso cómo Hunter Biden y Joe Biden volaron a bordo del Air Force Two en 2013 a China antes de que la firma de Hunter firmara un acuerdo de 1.5 mil millones de dólares con una subsidiaria del Banco de China del gobierno chino menos de dos semanas después del viaje. El trabajo de Schweitzer también descubrió otros grandes y lucrativos tratos extranjeros y amiguismo de la familia Biden. Esto tal vez usted no lo ha escuchado y seguramente no lo va a escuchar porque hay una prensa progresista que no está solamente hoy. Aliada con la familia Biden o con la izquierda en general. Si no tenemos gente que está más que todo trabajando en favor de encubrir o silenciar este tipo de noticias porque piensan que ocultando van a favorecer o por lo menos no van a afectar la imagen de la familia Biden a quien vienen ayudando desde antes de las elecciones del 2020. Pero la verdad siempre sale a la luz y esa es la verdad que tienen que hacer y decir los periodistas que están comprometidos con su profesión y no con el servilismo con el que operan hoy en día a favor de los gobiernos. Pero también es que se han vuelto en simples repetidoras de lo que dice una narrativa oficial Y tristemente hemos visto cómo el periodismo, y no solo en Estados Unidos, en gran parte de Occidente Ya no investiga, ya no incomoda al politiquero no incomoda ni pregunta o hace las preguntas difíciles a los que se supone tiene que hacer escrutinio porque son empleados públicos elegidos por el pueblo y deben trabajar para el pueblo y no servirse del pueblo, vamos a la última pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. No se olvide, este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y lo invitamos a que usted siga toda nuestra programación desde la comodidad de su teléfono celular, descargando la aplicación americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre el anuncio del presidente presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, quien dijo que está listo para investigar a cualquiera que haya tenido negocios con los Biden. Estábamos haciendo lectura de este artículo de Braver.com, donde habla sobre muchos trabajos de investigación que se han venido realizando en cuanto a esos posibles negocios lucrativos y de corrupción, donde además habría amiguismo, por parte de la familia Biden. En el último párrafo, por ejemplo, también dice el trabajo de investigación de la editora política de Brevard, Emma Joe Morris, en el New York Post, sobre la computadora portátil del infierno de Hunter Biden, también capturó los titulares internacionales cuando ella, junto con Miranda Devine, revelaron que Joe Biden estaba involucrado en los negocios de Hunter y parecía que incluso tenía una participación del 10% en una empresa que el vástago formó con funcionarios de niveles más altos del Partido Comunista Chino, como en algún momento se lo habíamos dicho, el Big Guy que recibe ese 10%. Ahí, como le mencionamos simplemente en algunos de los datos, existe trabajo de de investigación. Lo que, por un lado, me permite decir que, aunque estoy bastante decepcionado del periodismo en Occidente que se ha vuelto servil, pero además se ha convertido en un portavoz de los gobiernos, sobre todo de izquierda, por lo menos hoy me siento esperanzado con este tipo de artículos que logramos encontrar en Braivar. Tenemos también a Fox News, que también hace trabajo de investigación, y otros periodistas independientes que no le temen a trabajar solos, pero también que no le temen a las amenazas de gobiernos, que no le temen a la persecución política, que no le temen a la instrumentalización de las agencias federales que están siendo utilizadas de forma política para perseguir a aquellos que denuncian la verdad esta es una batalla bastante dura esta es una lucha que tenemos que dar a aquellos que vamos a defender no solo la democracia sino la libertad de expresión y la libertad de prensa porque un pueblo que no goza de estas libertades termina recibiendo una información como parte de una narrativa de la cual se la cuentan una y otra y otra vez y la terminan imponiendo como verdad y van ocultando al pueblo, sobre todo estadounidense de muchas de las cosas que les perjudican o que hay otros que se están beneficiando y aprovechando y que la prensa no los esculca, la prensa no los investiga, al contrario se vuelven una especie de encubridores y cómplices al no sacar a relucir hechos de corrupción y más al contrario sumarse a el tipo de censura, cancelación, desacreditación e incluso ridiculización que han tenido los principales medios de comunicación igual que las redes sociales al momento que, por ejemplo, el New York Post había publicado con relación a la computadora portátil de Hunter Biden, que como ya lo saben ustedes, fue suprimida para no perjudicar la campaña de Joe Biden. Pero eso se va a terminar y eso va a irse acabando en la medida que cada vez existan más periodistas valientes, capaces de poner por delante sus convicciones y el amor a su profesión antes que el servilismo a las corporaciones. Pero quiero añadirle un dato adicional que seguramente usted todavía Todavía No lo recordará, pero quiero ponerlo para que usted lo tenga fresco en su memoria, porque en la medida que nosotros vayamos esperando que se dé esta audiencia programada para el 8 de febrero, donde se tiene, como ya lo digo, la primera audiencia del comité de supervisión, aquí hay un dato que quiero compartirlo con usted, que se publicó el 7 de octubre del 2022, y habla de una carta en la infame computadora portátil de Hunter Biden, que muestra a la familia Biden, buscando un acuerdo con Qatar, socavando la administración de Donald Trump y apareciendo como un esfuerzo en una política exterior en la sombra. Dice así este artículo, la carta recuperada de la computadora del infierno por la oficina del congresista Darrell Issa, un republicano, después de estar en un formato previamente ilegible, Muestra a James Biden, el hermano del Joe Biden, haciendo una propuesta a un asociado del jeque qatarí Abdullah bin Mohammed... Dice, mi familia podría proporcionar una gran cantidad de presentaciones y oportunidades comerciales en los niveles más altos a pesar de las políticas desfavorables de la administración Trump fracturada y asediada para Qatar. La carta fechada el primero de agosto del 2017 para ser transmitida al jeque critica a la administración de Donald Trump por tener una naturaleza fracturada y por estar asediada por problemas importantes que no se resolverán pronto, además ellos ofreciendo ayuda para efectuar la revisión del jeque. Me honraría ayudar a hacer realidad la visión de su excelencia, pero sería negligente si no señalara la naturaleza fracturada de nuestra administración actual. Es como empieza esa carta. Me detengo unos segundos en la lectura. Solo para que usted vaya notando, porque no se olvide, a Entre Líneas es un programa que nos permite a nosotros ejercitar ese músculo de actitud crítica para ir leyendo entre líneas lo que se supone nos mandan ya sea como información, pero también para que nosotros leamos qué está por detrás, lo que entenderíamos como algo bueno. Pero en realidad, aquí lo que están tratando de hacer en el momento que se emite esta carta, uno, quieren actuar como si fueran un gobierno paralelo. Por lo menos esa es mi forma de interpretación, porque cuando ya hacen referencia, haciendo una crítica, a la administración pasada la de Donald Trump, por tener una naturaleza según ellos fracturada y asediada, entonces ellos ofrecer una ayuda se plantean como si fueran un gobierno, y no lo eran porque estamos aquí hablando de James Biden un personaje que seguramente si no se lo cuento yo, tal vez usted no tiene ni idea de la existencia de este hermano de Joe Biden pero son tan atrevidos desde esta familia que se toman esa Atribución, como si fueran un gobierno paralelo y le hacen una propuesta a un jefe catarí a sabiendas de que ellos no tienen representación alguna y se atreven a mandar ese tipo de carta, adicionalmente a esto criticando al actual gobierno de turno, en ese entonces el de Donald Trump, donde además dentro de esta carta dice a través de las relaciones profundas y amplias de su familia de las que se jacta, a han durado muchos años y muchísimas administraciones, Biden propone una asociación para una visión diferente a la del gobierno de Trump sobre los intereses estadounidenses y las relaciones entre Estados Unidos y Qatar. Este es el tipo de familia del cual el ciudadano estadounidense quiere que se haga un escrutinio, porque no podemos permitir que a nombre de, en ese entonces, vicepresidente el hermano, el resto de las familias se puedan llegar a tomar no solo atribuciones como la carta que hemos escuchado hace unos segundos, sino también formar parte de negociaciones a nivel internacional, tener jugosos ingresos, pero además de tener este tipo de beneficios, no responder ante la justicia. Si a pesar de los datos que he venido dando a lo largo de este programa, usted, amigo oyente, sigue siendo un Biden lover, un fanático de Joe Biden y los demócratas, pues simplemente es alguien que viendo no quiere ver. Pero el resto sí exigiremos transparencia y lucha contra la corrupción. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y Americanomedia.com. Buenas tardes, permiso.